0: Zdravím vás všechny, vítejte u nové epizody psychologického podcastu. Dneska to bude o hraniční poruše osobnosti. Ještě úplně na začátek tady mám připomínku, psala mi jedna posluchačka, právníčka, že by měla jednu připomínku k mojí epizodě, která se jmenuje Žena nebo muž. Kde z pohledu upřesnila jednu věc, kterou jsem říkala, kterou jsem tam říkala špatně, tak bych tu její připomínku tady teď chtěla přečíst, abych to uvedla na pravou míru. Psala, že před změnou pohlaví nemusí proběhnout rozvod, ale tou chirurgickou změnou uh, manželství nebo registrovaný partnerství zaniká, což právě vyplývá z občanského zákonníku, a že zákon o rodině, který já jsem tam předtím zmiňovala, už uh, totiž prý neexistuje. Jedná se konkrétně o paragraf 29. Co se týká zániku manželství, tak konkrétně paragraf 29 odstavec 2 občanského zákonníku a že se tam mluví rovnou i o té rodičovské péči, o které jsem a, taky mluvila. Já jsem strašně ráda, když mě někdo takhle upřesní, abych nepodávala špatný informace, takže moc děkuju za tady tuhle tu připomínku a za to upřesnění. A teďka se půjdeme podívat na tu hranční poruchu osobnosti. Hranční poruchu osobnosti najdeme v mezinárodní klasifikaci nemocí jako diagnózu v kategorii poruch osobnosti. Když si MKN, tu mezinárodní klasifikaci nemocí, když to otevřete, tak hraniční poruchu osobnosti na první pohled mezi ostatními neuvidíte. Objevíte závislou, disociální, paranoidní poruchu osobnosti, potom dál třeba vyhýbavou, schizoidní, anonkastickou, histrionskou a emočně nestabilní. No a právě pod ní, pod emočně nestabilní poruchu osobnosti, najdete dva typy: typ impulzivní a typ hraniční. Ten impulzivní typ je charakteristický hlavně emoční nestabilitou a chybějícím ovládáním svých popudů. Ten druhý typ, typ hraniční, je charakteristický navíc ještě poruchou představy o sobě, cílů o osobních preferencí, dál potom dlouhodobými pocity prázdnoty, intenzivními nestabilními vztahy s druhými lidmi a bohužel často i s tendencí k sebepoškozování nebo se sebevraženými náznaky a pokusy. A o tomhle z tom typu, o tom hraničním vám dneska budu povídat. Slovo hraniční poukazuje na dvě věci. Lidé z hraniční poruchu osobnosti mají obtíže s dodržováním hranic ve vztazích s druhými – A to i s psychoterapeuty. Ještě, jak to může v praxi vypadat? Hodně se mluví o hranicích a občas někdo neví, co to je. Tak třeba když budu mít ve vztahu nebo v terapeutickém vztahu, jsem psycholog, tak dám příklad tady. Mám klienta v terapii, jsme domluveni na terapii jednou týdně na 50 minut. Když to obě dvě strany dobře ví, klient může na konci sezení, protože se bojí, že to sám bez terapeuta nezvládne, tak může začít záměrně i nevědomně, Posouvat tu časovou hranici. Třeba tím, že tři minuty před koncem vytáhne něco hodně citlivého, akutního, urgentního a požaduje, aby terapeut udělal výjimku a protahoval ty terapie. A to se samozřejmě může stát, ale potíže, když se to opakuje vlastně po každé, při každém sezení. Jinak, že si třeba ublíží, může i používat nějakou tady tuhle tu formu sdělení, aby vlastně zesílil no, jako pocit té urgentnosti toho, jak je to vlastně složitý pro něj. Je to vlastně vytváření takového tlaku na druhou osobu. Terapeut je v té chvíli v pozici, kdy nechce ztratit důvěru a je se vědom rizika, že klient je sebe poškození schopný a zároveň musí mít nastavený svoje hranice. Proto se říká, že je práce s lidmi s hraniční poruchou osobnosti náročná. Nebo když si klient vyhledá soukromý číslo a volá často terapeutovi mimo terapie nebo překračuje hranice jinými způsoby, například eh, z- zaměňováním rolí a tak. To, působí, eh, to způsobí snahu neskušeného terapeuta se vymezit a případně nějak radikálněji se vymezit. A to může být zase pro klienta s hraničním poruchou osobnosti zranitelný. Bo zraňující tak. Důležitý je, že vnitřní prožitek člověka s hraničním porochou osobnosti je tak silný. Já si to představu, že jako kdyby vás někdo nějak jako rval zevnitř. Ne, ne rozrval, ale rval na dvě poloviny. Že vlastně tady je tuhle tu formu toho, co se děje, vlastně co jsem teď popisovala, takže nedělají schvál z nějaké podlosti, spíše jako ze snahy si pomoct, jenom neví jak. Od takové vnitřní nasnesitelné prázdnoty se snaží odvést pozornost a k tomu může sloužit třeba právě to sebepoškozování nebo užívání nějakých omamných a psychotropních látek, takže... Tohle z toho může být jeden význam toho slova hraniční. Pak je tady ještě druhý význam, který se někdy udává, a to, že hraniční porucha osobnosti je někde napomezí mezi neurózou a psychózou. U psychózy je už narušený kontakt s realitou, můžou se objevit uh, nějaké bludy, jakože poruchy myšlení, třeba, třeba paranoidní někdo poměde, nebo nějaký žárlivecké bludy, uh, případně nějaký autoakuzační, to znamená uh, extrémní formy sebeobvinování. A nebo nějaké halucinace, to může být u psychos, nebo je u psychos, a dotyčný na to nemá náhled. E, u neurózy na, to, na ty svoje duševní obtíže náhled má, na úzkosti, na změny nálad a tak. No a právě se říká, že hraniční porucha osobnosti je někde mezi, někde na té hranici. Samozřejmě může se stát při nějakém jako silnějším stresu, že člověk s hraniční poruchou osobnosti se právě dostane do nějakých psychotických atak, které ale netrvají kontinuálně pořád, v tom se rozlišuje od, jako od nějakého psychotického onemocnění, ale při nějaké, pokud zažívá nějaký silnější stres, nějakou třeba psychickou dekompenzaci, tak krátkodobě právě tady tyhle si psychotické zážitky může mít. Lidé z porchu osobnosti reagují i um, citlivě na nezájem nebo odmítan, odmítnutí. Můžou reagovat hněvem, panikou i emoční labilitou. Někdy se dočtete, že je um, ta osobnost křehká. Není to ve formě, že se jedná o křehotínkou slečnu, která potřebuje ochránce, I když vlastně... Vlastně možná jo, kdybych si představila nějaké naše osobnosti, kdyby se to nějak vizualizovala. No to je jedno, prostě jde o to, že stačí malý podnět k tomu, aby se projevila ta emoční nestabilita. Popisovat duševní stavě emoce je někdy moc abstraktní, tak to zkusím takhle, v analogii s křehkostí ve fyzickém světě. Jo, už představte si to, že sklo je vlastně tvrdý, a taky, ale křehký, co se může stát se skleničkou, kdy do ní nějak nešetrně klepnete, zvlášť ve chvíli, když je uvnitř prázdná. Z zhraniční poruchu osobnosti se pojí i tzv. černobílé vidění. Pohybování se mezi dvěma póly, jako by nebylo nic mezi tím. Takový černobílý vidění ve vztazích může vypadat třeba tak, že buď dotyčnou osobu milují a idealizují si a pak začíná jen na nějaká věc a otočí se to a můžou začít vidět na té samé osobě jenom to špatný a to dobrý, jako kdyby nebylo. Jejich projevy se můžou pohybovat v polech, kdy jsou buď emočně velmi silně angažovaní, anebo naopak lohostejní a chladní, nic mezi. Co se týká výskytu hraniční poruchy osobnosti v populaci, tak se vyskytuje v rozmezí, udává se 2 až 6%. To se liší podle různých zdrojů. A když se podíváte do psychiatrických nemocnic, tak tam je to procento zastoupený víc, protože se kvůli pokusům o sebevraždy nebo kvůli právě těm, jak jsem říkala třeba, že mají ty psychotické ataky někdy, tak se častěji dostávají do psychiatrické péče. Uh, někdo mi někde říkal, že se možná věnuje uh, hraniční poruše osobnosti, nebo že, nebo že se přeceňuje, nebo, nebo že si věnuje víc pozornosti, to si přesně nespomenu, jak to bylo, uh, ta výtka, ale já se to teda nemyslím už jenom kvůli tomu, že se s ní častěji setkáváme v praxi jako psychologové uh, nebo psychiatři, uh, tak si myslím, že právě při studiu psychologie nebo psychiatrie nebo medicíny jako i celkově by se měla věnovat dostatečná pozornost. Taky se udává, že výskyt je víc u žen. Snad až ve třech čtvrtinách případů, ale statistiky můžou být zkreslené právě kvůli tomu, že ženy víc vyhledávají pomoc a tak se jich vlastně víc odhalí. Jinak výskyt hraniční poruchy osobnosti nesouvisí s intelektem. A co se týká diagnostiky a té diagnozy, tak hraniční porucha osobnosti je teda porucha osobnosti, proto se to dává jako diagnoza až v dospělosti, nikoli v dětem. I když projevy můžou být už i před 18. rokem věku. A jde o to, že osobnost se nějak formuje v dospívání nebo v dětství a v dospívání jak se formuje a proto nejde dát nějakou definitivní diagnózu. Ty projevy u dětí uh, už nějaký můžou být, můžou to být potíže s pozorností, s dokončováním úloh, potíže s regulacemi emocí nebo nějaký výbuchy v hněvu a pak v adolescenci se můžou uh, nějak třeba stáhnout a vlastně se i sociálně izolovat můžou mít potíže s dokončením vzdělání, můžou se víc angažovat v nějakých aktivistických skupinách nebo v nějakých rebelujících, i když tohle, co to dělá mnoho adolescentů a k hraničním osobnosti se směřovat vůbec nemusí právě kvůli tomu, že to bývá dost typický pro to dospívání, tak se to nedá brát jako nějaký ukazatel, že jo, tak z tohohle určitě bude jako někdo, kdo má hraniční poruchu osobnosti, jo, nejde to takhle brát. Taky se může objevovat uh, užívání drog, včetně legálních, uh, myslím, jako astřál, alkoholu, uh, nebo častý střídání sexuálních partnerů. Objevují se, uh, se i potíže s hledáním a uh, s přijetím vlastní identity, a to včetně té sexuální. Ale pozor, uh, tady tohle z toho hledání je, te, té identity je zase pro věk dospívání normální, není to nic patologického. Nicméně je dobrý být na pozoru, pokud se vlastně stále, pokud stále vlastně nedochází postupně nějaké stabilizaci tady v téhle oblasti, jo? potom jako v dospělosti, prostě chtěla jsem tím vlastně říct, že pokud tohle posloucháte a vidíte u sebe nějaký příznaky a, a jste ještě v době dospívání, neznamená to, že máte hraniční poruchu osobnosti, jo? z dobrých důvodů se, to diagnostika, se ta diagnostika provádí až v pozdějším věku, ne v dětství a ne v dospívání. Ale zase na druhou stranu právě jsem zažila e, případ e, kluka, už teda dospělého, takže mladýho muže, e, který byl naštvaný, že mu tu diagnózu hraniční poruchy osobnosti nedali dřív, protože by věděl, co s tím dělat a že byl někdy třeba 16 e, u psychiatra. A, ale tam jde právě o to, že to nebyla chybná diagnoza, ale ten psychiatr ne, by neměl, jako ne, nebo jak to říct, ještě se to prostě nedá takhle pevně určit. Takže kromě už zmíněných výbuchů zlosti a impulzivita, se impulzivita může objevit i v jiné formě. Třeba ve formě impulzivního přejdání nebo sebepoškozování. Ty výbuchy vzteku totiž nemusí být jen vůči druhým, ale i vůči sobě, vlastní, vůči vlastní osobě. Ty přichází ve chvilkách nějaké kritiky nebo strachu z opuštění nebo ze zážitku ponížení. Opět, tohle to všechno může naštvat každýho. O poruše osobnosti mluvíme až ve chvíli, kdy jsou ty reakce neadekvátně silné. Takže je, žádnou paniku každý druhý, co poslouchá, nemá hraniční poruchu osobnosti. Spíše je to třeba každý 98., když se budeme teda řídit nějak tím výskytem. Říkala jsem, že lidi s hraniční poruchou osobnosti se častěji než lidi s jinou formou poruchou osobnosti dostávají do psychiatrických nemocnic. A můžou se dostávat i do věznic, kam, kam je přivede to, že impulsivně zareagují a to třeba i násilně. Hraniční porucha osobnosti může být spojována s parafilií, se sexuální deviací nebo s jinou poruchou osobnosti. A teď mluvím o tom, že když máte právě třeba parafily, nějakou tu sexuální deviaci, tak se může stát, že se současně vedle toho vyskytne nějaká forma poruchy osobnosti a objevuje se právě třeba ta hraniční. Taková sexuální agrese se může objevit ve chvílích, kdy se dotyčná osoba bojí rozchodu nebo žárlí. Pokud má někdo dáno do vínku takový koktejl, že má třeba parafily, pak má disociální poruchu osobnosti, hraniční poruchu osobnosti, tedy měl by asi v nějakým znaleckém posudku napsanou, že má smíšenou s rysy disociálně hraniční, znamená to, že někdo je čistě jenom hraniční a žádnou jinou poruchu osobnosti mít nemusí nebo žádný jiný ty, ty prvky mít nemusí když do toho ještě třeba využívá, zneužívá alkohol nebo nějaký jiný návykový látky, tak ve spojení s tou impulzivitou už to může být třeba nebezpečný. To, o čem se tak moc ve spojení s hraniční poruchou osobnosti nemluví nebo nepíše, našla jsem to jenom v jedné knížce, že kvůli touze přijetí. Sami můžou mít tendence hodně pomáhat druhým a to i na úkor sebe samých. Takže můžete najít jako dobrovolníky v pomáhajících profesích. O jedech z hraniční poruchu osobnosti jsem teďka slyšela pár podcastů, používá se slovo, používalo se v nich slovo hraničář. Já teda musím říct, že když to slyším, tak to ve mně negativně rezonuje. A jako kdyby celý člověk byl jenom tou diagnózou. A jo, Jako kdyby to byla jedna z, jedna jediná role. A takže já, já to nemám, to označení teda moc ráda. Mě to prostě tak nějak jako ubírá na lidství, nebo jak to říct. Uh, trošku tady vlastně narážím na stigma spojený zhraniční poruchou osobnosti. Nejenom, že společnost se pak selektivně soustředí u jedince hranicní poruchou osobnosti na uh, určitý stereotypní projevy, ale pak i ten člověk sám může na sebe získávat takhle zkreslený pohled. Uh, může to vzít jako nálepku a tím se vlastně stíží jeho práce na sobě taky jsem se dozvěděla, a to je docela zajímavé, že uh, lidi s hraniční poruchou osobnosti stigmatizují víc odborníci, konkrétně odborníci na duševní zdraví, víc než šlajci. Asi to souvisí s tím, že se občas někde píše, že hraniční porucha osobnosti se dá léčit, takže ti odborníci jdou někdy jako kdyby do předem prohrané bitvy a tím i znekvalitňují potom tu svou práci i klienta nebo práci toho pacienta na sobě. Přitom jsou způsoby a efektivní, jak fungují a fungující způsoby, jak hraniční poruchu osobnosti léčit. Neříkám, že to je vždycky jednoduchý, ale jde to. A taky neříkám, že jde vyléčit, ale jde léčit. A odborníci by na to právě, by určitě měli mít supervizora, kde by měli probrat právě ty situace, kdy se objeví nějaký, říká tomu, př- protipřenos. Protipřenos je nevědomá reakce terapeuta nebo toho odborníka, nevědomá reakce na toho klienta, která je zkreslená kvůli nějakým jeho nevyřešeným otázkám z minulosti. Když jsem studovala, začínala jsem pak jako psycholog, tak jsem často našla informace o klinickém obrazu. Prostě to, jak se ty diagnozy projevují, bych řekla, na povrchu. Ale chybělo mi pochopení vnitřního prožívání lidí. Jakože chtěla jsem prostě proskoumat víc dohloubky to jejich prožívání. První, na co při studiu, když když studujete psychologii a učíte se o poruchách osobnosti, tak na co narazíte, budou diagnostický kritéria. Jak už jsem říkala na začátku, u nás je hraniční porucha osobnosti schovaná pod emočně nestabilní poruchou osobnosti a je spojena s impulzivitou, nestabilní náladou. A může se objevit nějaká nesnášenlivost, nekontrolovatelný výbuchy hněvu nebo potíže vytrvat účinnosti, která nepřináší hned zisk. Dál se objevují následující příznaky. Chronické pocity prázdnoty. Silná snaha vyhnout se odmítnutí, vyhledávání zážitků, opakovaných nebezpečí nebo sebepoškození, sklon zaplítat se do nestálých vztahů, které jsou intenzivní a vedou často k emočním krizím. A pak pak ještě dál narušená nejistá představa o sobě, o svých cílech, ale i o preferencích, včetně těch sexuálních. Takhle to máme... napsaný v mezinárodní klasifikaci nemocí, uh, mají tady v Evropě. A pak ještě existuje teda americký manuál DSM-5, která hraniční poruše osobnosti přistupuje uh, tak, že pro diagnózu musí být splněno aspoň pět a více tady z těch uh, znaků, které vám teď uh, řeknu. Buď bouřlivá snaha vyhnout se, byt jenom domělýmu opuštění, opakované intenzivní a nestabilní vztahy spojených s idealizací a devalvací tedy vlastně s extrémním černobílým viděním. Uh, impulzivita, která, hm, impulzivita, která má nějaké nebezpečné následky, třeba jako nekontrolovatelné utrácení, uh, sexuální chování, nechráněný sex, uh, užívání drog, řízení uh, ry- ve vysokých rychlostech nebo i třeba právě to přejídání. Dál potom teda nestabilní obraz vlastní identity, suicidální gesta, jednání, výhrušky nebo sebepoškozování, nestabilní nálada, chronické pocity, prázdnoty, potíže s ovládáním vsteku, často nepřiměřeného, a při silnějším stresu potom um, paranoidní nebo disociativní uh, příznaky. Hraniční porucha osobnosti může být komorbidní, to znamená, že se vyskytuje současně s nějakou další diagnózou. Uh, třeba s poruchama příjmu potravy, nebo, s, s, nebo třeba s, se zneužíváním drog, s abuzem látek nějakých, uh, ach jo. s abuzem návykových látek, uh, nebo s diagnózou, jako jsem říkala, právě parafilie, dříve sexuální deviace, dál třeba s depresí nebo s bipolární poruchou taky musí klinický psycholog nebo psychiatr důkladně posoudit, jestli jde opravdu o hraniční poruchu osobnosti nebo o nějakou jinou diagnózu, která se může jevit hodně podobně. Ale je za ní schovaný jiný vnitřní prožitek a tedy i ta léčba potom bude jiná. Tedy potřeba odlišovat i mezi jednotlivýma, jednotlivýma poruchama osobnosti. Ukážu vám to třeba na jednom příkladě. Jo? Potřebujete posoudit, jestli se jedná o člověka s hraniční poruchou osobnosti nebo s disociální poruchou osobnosti. Spojuje je to, že navenek oba, i ten člověk zhraniční i ten člověk z disociální poruchu osobnosti používají manipulativní chování. Ale každý z jiného popudu. A ten z disociální tak využívá manipulaci pro to, aby měl nějaký zisk, aby získal moc, peníze nebo majetek. A zatímco člověk z hraniční poruchu osobnosti, tak jeho cílem není získat nějaký peníze, moc nebo majetek, ale právě pozornost a přijetí od druhé osoby. Jo? Nebo člověk z disociální, tak spíše než člověk z hraniční poruchy osobnosti, tak si je vědom toho, že manipuluje. Spojuje, spojuje je i možnost, že by, že by mohli jednat agresivně, ale u disociální poruchy osobnosti, tak pokud už, pokud už ten člověk tak jedná, tak vůči druhým. A u hraniční poruchy osobnosti se může objevit i autoagrese, to znamená obrácená proti sobě ve formě toho sebepoškozování nebo pokusu o sebevraždu. To u té disociální takhle nebývá. A právě tady, když už tak u toho, když už dojde k k nějakému agresivnímu chování, tak u disociální poruchy osobnosti tak většinou se jedná teď už mluvím třeba o nějakém násilném trestným činu, tak, tak to bývá bez emocí, bezcitně kvůli zisku, pomstě nebo pro nějakou výhodu a bez pocitů viny. Zatímco uhraniční, tak, tak se jedná spíš o nějaký následek impulzivního nekontrolovatelného hněvu, neže by se někomu chtěl mstít. A právě potom, co si to uvědomí, že jednal impulzivně, tak se dostavují pocity viny a případně zase otočení agrese proti sobě. Takže v tom je ten rozdíl. Teďka to zní trošku zavádějí, teďka mi to zní jako, že je to trochu zavádějící, ale já jsem tady tenhle ten příklad s agresí dala kvůli tomu, že je mě to blízký té mé praxi. Neznamená to, že každý člověk z hraniční poruchou osobnosti je agresivní, jo, to ne. Um, jenom jsem zvolila ten příklad, o kterém vím z praxe, že sedí a s čím jsem se setkala. Možná si teď říkáte, kde se asi taková hraniční porucha osobnosti vezme. Bohužel u poruch osobnosti obecně nejsou příčiny jasný a známý a hraniční porucha osobnosti teda není není výjimkou. Udává se, že jde o kombinaci více příčin. Vliv může mít genetická predispozice nebo taky hraniční porucha osobnosti může souviset s vývojem v prenatálním, tedy v době, kdy jsme ještě u matky v břiše v prenatálním období. Dál třeba i stres nebo nějaký virový onemocnění. Nejenom matky, teď teď pořád mluvím o tom prenatálním období, ale taky se ukázalo, že i kouření tabáku nebo užívání drog. Taky se ještě uvádí poranění během porodu nebo encefalitída a spojitost s ADHD. Kromě těchto vlivů nemůžeme opomenout ještě vliv prostředí rodiny a sociálního zázemí. Z těch psychosociálních vlivů bývá hraniční porucha osobnosti často spojovaná se zneužíváním, zanedbáváním, ale i s devalvací emočních prožitků, se zážitky opuštění a to mě vlastně překvapilo, je s rozmazlováním. Spojovaná bývá i se sexuálním zneužíváním. Třeba s tvrdými fyzickými tresty bývá spojovaná spíše víc disociální porucha osobnosti a s citovým zanedbáváním zase vyhýbavá. Uh, pro lepší ilustraci takového prostředí, který uh, je ideální pro vyšší šanci, že se u dítěte pak v dospělosti vyvine uh, hranční poruchu a osobnosti, je třeba tenhle případ. Představte si, že, uh, že máte dítě, uh, kdy jeho vztah s rodičem je nestabilní, matka je nekonzistentní v tom, jak se chová, je schopná silně nadávat, uh, teda pardon, je schopná silně dávat na jeho lásku i trestat, vyhrožovat opuštěním. Uh, ve, smyslu, ve smyslu trestu. Uh, jakože Když budeš brečet, tak odejdu od tebe. Od osoby, kde se má cítit dítě v bezpečí bezpečí a má cítit důvěru. Tak nebo když když vyrůstá někde, kde se rodiče hádají a při hádkách se dítě musí stavit na jednu stranu, na na stranu jednoho z rodičů. Takový to, když jsou rodiče nepředvídatelní v tom... jak intenzivně a jak za co trestají, a, nebo když je ten trest nepřiměřený, a, když dítě tam těm trestům nerozumí. A nebo když se třeba vrátí jeden z, dom, z rodičů domů pod vlivem alkoholu a zmydlí toho druhého rodiče, případně i to dítě, tak tohle to všechno jsou a, a, případy, které můžou přispívat rozvoji hraniční poruchy osobnosti pak v dospělosti. Jinak já jsem našla takový docela hezký popis, ještě jsem se chtěla vrátit k tomu, jak jsem, mě teďka napadlo, jak jsem říkala o tom, že ta hraniční porucha osobnosti je vlastně na hranici mezi neurozou a psychozou. tak když se podíváte do knížky psychoanalytická diagnoza, tak tam je to moc hezky popsaný, jako příklad, že dřív v minulosti, když vlastně vznikl tady ten termín, tak že se říkalo, že ty lidi byli Až příliš duševně zdraví na to, aby mohly být považováni za bláznivé a příliš blázniví na to, aby mohly být považováni za duševně zdraví. Tak to ještě taková vsuzka. A teď se ještě vrátím zpátky teda k těm psychosociálním vlivům. A takže ve zkratce, u, u těch dětí, když jsem, když jsem mluvila o tom vývoji, když už odmala že žije to dítě v nestabilitě, v nějakých těch nestabilních vztazích, a, tak... Se zvyšuje, zvyšuje šance, že by se mohla objevit pak ta hranční porucha osobnosti. Existuje i úvaha, která upozorňuje na ustrnutí ve fázi separace a individuace. To je takové období, takovýto období zhruba ve dvou letech, kdy na jednu stranu dítě chce všechno já sám, a na druhou stranu stále potřebuje tu mačinu náruč, kam se může vlastně vracet. No a když dítěti. Matka brání v té separaci a odrazuje dítě od něj a zároveň, když potom zase dítě potřebuje tu její náruč a pomoc, tak když jej odmítá, tak to je popis určitýho matoucího stavu, ve kterým lidé s hraniční poruchou osobnosti uvízli. A tohle je spíš taková psychoanalytická úvaha. Pojďme se teda ještě trošku víc podívat, na přiblížit si trošku ten duševní prožitek právě z pozice jedince, který tu danou poruchu osobnosti má. Takže na jednu stranu chcou být sami, samostatní, ale současně chtějí být s někým v tom intenzivním kontaktu. Dohromady to nejde, každý zvlášť to taky nejde, protože v jejich pojetí existují jenom dva extrémní póly. Ta věčná samostatnost by se mohla stát samotou a intenzivní kontakt by mohl zahltit a udusit. To mě dovádí k tomu, že chci popsat typické obrané procesy. Obrané procesy, nebo ve obrany, používáme tehdy, když cítíme nějakou vnitřní tenzi, úzkost, nebo když, když si snažíme udržet sebeúctu. Každé nějaký obrany používáme, a to nevědomky. Pomocí nich zvládáme náročnější situace. Jsou zralí a nezralí obrany nebo se někdy nazývají primární a sekundární. Každý preferuje nějaký. Obranou může být třeba i humor a nebo racionalizace, to jsou takový notoricky známý. No a jsou i obrany typický pro lidi s hraničním osobnosti. A jedna taková typická obrana se jmenuje splitting, česky štěpení. Opět se podám podívat na příklad u dětí. Ještě jako úplně malý vnímáme svět rozdělený na, na dobrý a špatný. Jo? I v pohádkách třeba pro děti to tak je. A k tomu mě napadá teda ještě, jestli jste si někdy všimli, jestli sledujete třeba anime, tak to je to, co se mi na tom líbí, je, že když, když tam máte nějakou zápornou postavu, tak většinou je jako vysvětlená ta cesta záporné postavy a vlastně chápete, proč je záporná. Jo? V našich pohádkách mi tohle z to chybí. A vnímání teda dobré a zlé strany, um, tak to je něco, s čím vlastně děti poznávají se, když jsou malí. My to tak teda vnímáme i jako dospělí. Třeba v politice, tak to taky vnímáme, že jako je jedna zlá strana a proti ní musí ta dobrá bojovat. A nechám teď na vaší fantazii, kam až to Hans to v otázce politici může vést. No a tady ten zážitek štěpení: tak mají lidi z hranční poruchou osobnosti ve vztazích, nejen v partnerských, ale i třeba na pracovišti nebo v terapiích. A myslím, že že právě i vůči sobě. V jeden okamžik můžou milovat a nevidět nic zlý a zlýho a <kly> druhý den to najednou může být úplně opačně. Jako kdyby nebylo nic mezi tím, jako kdyby nešlo vnímat oba dva póly současně. Mimochodem, nevědomky lidi s hraniční poruchou osobnosti tohle umí přenášet i na svoje okolí. Třeba když jsou v psychiatrických nemocnicích, tak někteří z personálu mají pocit, že ho musí nějak chránit, že ho mu musí pomáhat. Jiní můžou cítit až odpor a chuť se silně vymezovat. A tohle jsem i já jednou zažila docela silně v práci a bylo to hodně nepříjemný a složitý pro vyřešení. Proto je důležitý mít supervizora. Splitněk se může projevit i tak, že označuje osoba buď sebe nebo druhý jako vyníka všech problémů. Co, d- co teda dělat e, s tím, když je někdo z vašich blízkých právě člověkem, který má hraniční poruchu osobnosti? E, důležitý je být empatický a uvědomit si, že, že všechny tady ty nestabilní projevy vedou z bolestivého strachu z opuštění. E, zároveň pro dobrý fungování je potřeba mít nastavený pevné hranice, kam až je necháme zajít a důsledně na, na těch hranicích trvat. Uh, tady pozor, na to, na to narážím obecně, jo, i třeba v diskuzích na téma vymezování hranic ve výchově dětí. Tože dáváte pevné hranice, ještě neznamená, že to musíte dělat tvrdě. Jo, já, já vždycky říkám, představte si to jako vypolstrovaný mantinely. Narazíte, nepohnete s nima, ale nebolí vás ten náraz, jo, uh, nemusíte je vymezovat dřevem, výhruškama nebo fyzickými trestama, ale nějaký, nějakou empatickou důsledností. Uh, Pokud vám to nejde, tak je možná potom otázka teda na vás, jak moc umíte s vlastníma hranicema pracovat sami, když už to chcete po Jo, dál. Nemusíte se zapojovat do dramat nebo výbuchů. Pokud na to nestačíte sami, tak se nemusíte vůbec bát obrátit se na nějakého odborníka a prokonzultovat. Co co dělat, pokud sami máte hraniční poruch osobnosti? Je fajn vědět, že můžete mít sklony k těm všem věcem, co jsem dneska říkala. Možná jste se v tom dneska našli, ale nezapomeňte, je to jako když hledáte nějaký příznaky na Google. Hnedka si diagnostikujete sedm druhů rakoviny. Jo, přitom prostě uh, žádnou nemáte. Stejně tak je to tady, jo? Můžete se v tom najít, ale neznamená to ještě, že, že máte tu diagnózu. Diagnozu vám může dát stejně jenom odborník, psychiatr. Bezpořádný, kvalitní psychodiagnostiky. Uh, ještě teď nepanikářte, pokud jste v tom něco našli. A hlavně bych nerada, aby z toho vznikaly nějaké laické nálepky pro druhý. Jakože, jo, to je určitě hraničář. Uh, nezapomeňte, svět není černobílej. A pokud se budete chtít na někoho přece jenom obrátit, pokud máte důvodný podezření na hraniční poruchu osobnosti, tak uh, buď na psychiatra nebo uh, kvalitního psychoterapeuta, nejlíp klinického psychologa, uh, podle toho, co chcete řešit. Nebo se můžete obrátit na některý. Uh, instituce, který uh, umí výborně pracovat s lidma s poruchama osobností, konkrétně i s hraničníma. Uh, buď, existuje, buď existuje nezisková organizace, která se zaměřuje na, na poskytování podpory lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, což je právě porucha osobnosti, jmenuji to kaleidoskop. Uh, nebo v Bohnicích mají taky, myslím, stacionář. Uh, je to tam docela nově. Uh, poskytují tam dialektickou behaviorální terapii. Myslím, že i v kaleidoskopu to tam mají. Která, která je výborná právě a doporučuje se pro práci s lidmi z hraniční poruchou osobnosti. Takže se můžete obrátit tam. Případně v nějakých krizích se můžete obrátit i třeba, když se podíváte na aplikaci Nepanikař, to je když zatím nepotřebujete nebo nechcete uh, využívat uh, nějaký intenzivnější kontakt nebo se zatím necítíte na nějakou dlouhodobější práci na sobě. Um, Mimochodem nemusí to využívat jenom člověk z ranční poruchovou osobnosti. Můžete to využít i pokud sami žijete s člověkem, který tady tu diagnozu má, tak jako podporu pro blízký, pro rodinu. A pak ještě existuje... A já to teda nemám moc, moc proskoumaný, ale vím, že existuje uh, instagramový profil dívka bez hranic, uh, která trpěla hraniční poruchou osobnosti a dávala na instagram nějaké příspěvky, tak si na to můžete podívat, pokud vás to nějak víc zajímá. Ona teda spáchala sebevraždu není to tak dávno a její uh, máma, myslím se sestrou založili instagramový profil život na houpačce a snaží se. Předávat dál informace o hraniční poruše osobnosti, tak pokud vás to zajímá, můžete se podívat tady na ty dva profily. Takže u hraniční poruchy osobnosti sice nejsou narušený ovládací a rozpoznávací schopnosti, a lidi tady s tou poruchou jsou zodpovědní za svoje činy, ale to ještě neznamená, že se nejedná o vnitřně psychicky náročný a bolestivý stav, to, co oni prožívají. A já mám vždycky takovou tendenci to popsat, jako by tu duši někdo prostě rval na dvě strany, trhal vejpůl. A, a, pak, a pak vlastně i víc chápu, že se někdo s takovými pocity uchylí uh, k, třeba k sebepoškozování, nebo že se to snaží zapít alkoholem, nebo že má výbuchy, výbuchy v steku. Dobrá zpráva je, že se s tím vším dá něco dělat. Dá se to zmírnit a tohle všechno, když se podaří uh, podat tu kvalitní péči a stabilní zázemí, tak to jde. To je pro dnešek všechno, doufám, že se mi to podařilo aspoň trošku, um, trošku přiblížit, o čem ta hraniční porucha osobnosti je, i když mám pocit, že jsem se v tom chvilkama motala, takže za to se omlouvám. Takže já se budu těšit až zase příště a něco chystám a příště bych vám o tom chtěla něco říct. Tak čau.